0: מה קורה, חברים שלי? ברוכים הבאים לפרק 8 של פודקאסט משחק החיים של 10 ועדת 7 ופלוס, ואני הבעלים של יוסי שקרוף. כיף לי היום לעוז איתכם, ובמשל נושא סופר מעניין, שהוא, שמעתי אותו כל כך הרבה אנשים מדברים עליו, ואני רוצה לעשות סדר בנושא הזה, והנושא של, של הפודקאסט הזה, של הפרק הזה, זה יהיה בעצם הצעה חזקה. הנושא הזה, איך זה יכול לעזור לעסקים, איך נכון להשתמש בזה, וכל הדבר הזה, תסביר החזקה. ואני ככה אכנס ישר, את... ככה, דבר ראשון, שאני אדבר על מה נכון ומה לא נכון, ואיך אני רואה את הדברים, אני אדבר שנייה אחת על כל הנושא של ההצעה החזקה, ומה זה בעצם אומר. היום המון 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 בעלי עסקים, הם בעצם מציעים איזשהו... הצעה, איזושהי הצעה שהיא נורא 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 מפתה את הלקוחות שלנו, אוקיי? Okay? ובמטרה למשוך אותם אל... למשוך אותנו, אלינו. מה הכוונה? בדוגמה, אני אתן לכם דוגמה של איזה טיקטוק שראיתי, ושם אני רואה איזושהי חנות בגדים של מותגים, של בוס, של כל הדברים האלה, אני לא כל כך מבין בזה, שהוא בעצם הבעל עסק, הוא מעלה כל הזמן סרטונים, שאני מוכר בשליש מחיר, אני מוכר ב-150 שקל, שהדבר הזה הוא 700 שקל, ובעצם מה שאותו דבר, מה שאותו בעל עסק מכוון בפרסום שלו, מכוון בשיווק שלו, הוא מכוון לאיזושהי הצעה נורא חזקה. ההצעה הנורא חזקה שיש לו זה איזושהי הטבה אה, במחיר, איזשהו פלוס, איזשהו מחיר זול. וזו בעצם הצעה שכמו שאמרנו, היא עונה על ההגדרה של הצעה חזקה. מה זה הצעה חזקה? זה איזושהי הצעה שהמטרה שלה היא לפתות את הקהל ובעצם לבדל אותנו מהשיר. Okay? אז אותו בעל עסק של חנות גדים עשה את זה באמצעות המחיר, קורפיקס עשה את זה באמצעות המחיר, רמי לוי עשה את זה באמצעות המחיר, ואגב, הצעה חזקה לא חייבת להיות פשוט במחיר, היא הרבה פעמים מתבטאת במחיר. אבל הצעה חזקה היא להיות גם לצורך של דומינוס פיצה. דומינוס פיצה, הצעה החזקה שלהם, זה 30 דקות הפיצה אצלך, או שאתה מקבל, אה, או שאתה כספים עליה. משהו כזה, משהו עם 30 דקות. או 30 דקות, הוא שואל ששלם, הפיצה אצלך. וזו הצעה נורא חזקה, אני מי שרוצה פיצה מהר. אני בעצם מפתה אותו, אני אומר הנה, תשמע, יש לו 30 דקות, מה שהזמנת, הפיצה אצלך, אתה אוכל אותה כבר, אתה רוצה זו הצעה נורא חזקה של דומינו ספיצה, עושים את זה המון 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 דברים, ועושים המון 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 דברים כאלה. כמו שדומינו ספיצה, כמו שאתה אתן לכם את הדוגמאות אחרות. אז אני פעם חוזר על ההגדרה של הצעה חזקה. הצעה חזקה זה בעצם איזושהי הצעה שנועדה לפתות את, את הקהל שלנו, את קהל שלנו, כדי לקנות דווקא מאיתנו, זו הצעה שבעצם מבדלת אותנו. משהו. אוקיי, ואם כך, אז הצעה חזקה היא אמורה להיות משהו שהוא must, אוקיי, okay, לכל עסק וזה נכון ולא נכון. אמ, אני רוצה ככה להיכנס לרבדים קצת יותר עמוקים עד עכשיו דיברנו בסיסים, מה זה הצעה חזקה ודוגמאות? אני להיכנס לרבדים יותר עמוקים. אם אמרנו שהצעה חזקה זה משהו שהוא כביכול must לכל עסק אז אמ, לנו בעצם לא כל עסק עושה את זה או מה חתרונו של דבר כזה או איך בדיוק צריך להשתמש בזה. הצעה חזקה היא יכולה להתבטא לנו, מקווה שתהיו איטי כי זה נורא חשוב, היא יכולה להתבטא או להתבטא בשני אופנים. אחד, אני נותן הצעה חזקה למוצר הסופי שלי. לצורך העניין, אני עכשיו בחנות בגדים, ההצעה החזקה שלי זה בעצם מחיר נמוך, ואני מוכר את כל הבגדים שלי במחיר נמוך, ופה זה נגמר, אוקיי? והדבר הזה זה טוב עד איזושהי רמה מסוימת. לדוגמה, ניתן עוד פעם את, ה, את הדוגמה של החנות בגדים. אז עכשיו, במקום למכור, אלף בגדים בחודש ולעשות עליהם רווח של שלושים אלף שקל ברוטו אז הוא ימכור הפעם חמשת אלפים בגדים ויינסה רווח של חמישים אלף שקל ברוטו הוא יעבוד קצת יותר קשה, השולי רווח שלו יותר נמוכים אבל בגלל ההצעה החזקה שלו הרבה יותר לקוחות יבואו לקנות ממנו, אומנם שולי הרווח של כל יחידה שהוא מוכר יהיו יותר קטנים אבל הוא יצליח למכור הרבה ואז הוא יצליח להיות רווחי טיפה יותר ממה זה נחמד, זה יכול לעבוד לעסקים. אבל יש בזה בעיה. הבעיה היא, אחד, אנחנו בעצם מזנים את העסק שלנו ברגע שאנחנו פורסמים את זה, אוקיי? אם לצורך העניין, המטרה שלי זה לא להתחיל לעבוד עם כולם. אני מוריד את המחיר, אני אוטומטית מביא אליי קהל גדול שאני לא בטוח עוצר אותו אצלי, זה הדבר הראשון. והדבר השני, יש, יש פה איזשהו גג, אוקיי? איזשהו גג כשאני יכול להגיע אליו. כי ברגע שאני עובד עם, לצורך העניין, מכרתי 5,000 גדים במקום 1,000 שאני למכור בחודש אחד, כמה כבר יותר אני יכול אני לקרוא? אני יכול לקרוא עוד 7,000, אין לי כבר מקום במחסנים, יש פה איזשהו גג. זה הדבר השני, ואפילו עוד דבר שעכשיו אני ככה חושב עליו, זה תחשבו שאני עובד הרבה יותר קשה כדי להשיג את הכסף שלי, אוקיי? אם אני הייתי עובד פעם, אני אקור 1,000 בגדים כדי לעשות 30,000 שקל, היום אני עובד פי חמש יותר קשה, מוציא משלוחים, מה שלא צריך, מוכר חמשת אלפים 20,000. אני אפילו לא הכפלתי, ואני צריך לקרוא פי חמש, אני צריך פי יותר מעטפת אולי, יותר אנשים, אז יכול להיות שגם החמישים אלף שאני עושה בסוף לא יהיה רווחיים. אז זה ייקח איזושהי נקודה לחשוב. אז זה איזה שהם שלוש נקודות שבעייתיים בכל נושא של ההצעה החזקה, שהיא בעצם מיועדת למוצר הסופי. עוד פעם, אני אקח את הדוגמה של הבגדים, מקווה שאתם מבינים אותי. הדוגמה של הבגדים לצורך העניין, עכשיו הוא היה מוכר אלף בגדים, הוא עושה שלושים שקל ברוטו, הוא גורם הוא נותן הצעה חזקה למוצר הסופי, והוא עושה 50 אלף ברוטו במקום 30 אלף ברוטו, אבל יחד עם זאת, הוא עובד עם קהל שהוא קצת יותר בעייתי, כי זה קהל יותר גדול. <אח> יש פה איזושהי תקרת גג, כאילו כמה כבר בגדים לא יכולים לקרוא, אם עכשיו הוא מוכר 5,000, כמה הוא עובד בו 5,000, 6,000, אז יש פה איזושהי תקרת גג שאתה יכול להכניס, וגם יש פה בעיה של uh, מעטפת אולי, אולי צריך עוד אנשים, אולי דרוש עוד אני עובד הרבה יותר קשה, אני אוכל הרבה יותר יחידות. אז אני זה בעצם הצעה חזקה שהיא, ככה עושים את זה רוב בעלי העסקים, הם פשוט עושים את האופן הזה, את ה... הם מציעים הצעה בשירות הסופי שלהם, איזשהו מחיר נוער זול. ומה שקורה בפועל, שהם הרבה פעמים מגרדים ככה את ה... מגרדים את, ה... את... את החודש, מנסים לעבור אותו. עוד פעם, למה? כי אומנם הם מרוויחים, הם מצליחים, המחיר הוא מספיק בתפקיד, המשלוח שהם חייבים לעבוד במספיק תפקיד. אבל זה תמיד עד איזושהי רמה מסוימת, כמו שאמרנו, כי אתה בעצם עובד נורא קשה, פתאום אתה צריך לעבוד עם כמות יותר מורכבת של אנשים, פתאום אתה צריך להוסיף עוד אנשי תפעול, ואתה מתחיל לעבוד הרבה פעמים על רגל. וזה הם, ברמה הראשונה, כמו שאמרנו, הצעה חזקה אל מול המוצר הסופי. זה הדבר הראשון. מוצר סופי שאני אומר, אגב, זה אומר שהשירות שאליו אני מכוון, שירות שאליו אני רוצה למכור, אני אתן עליו את ההצעה החזקה, אוקיי? אם, אם לצורך העניין אני עכשיו, אה, אה, לא יודע, מעצב פנים וכל מה עושים ב-30,000, אני עושה ב-6,000 שקל. הצעה חזקה היא על השירות שלי, אין פה מה להסתבר. אבל מה יותר חכם לעשות? מה יותר חכם, אה, אה, לעשות ב- ב- בישראל, בכלל בעולם? דבר יותר חכם, שבטווח הארוך הוא רווחי, פי, אני לא יודע כמה. זה להציע את ההצעה החזקה לא אל מול המוצר הסופי שלי, אלא להציע את ההצעה החזקה אל מול מוצר חדירה סלאש מוצר כניסה לשוק, כדי להגביר את המודעות למותג, כדי בסוף למכור את המוצר שלי במחיר גבוה. Okay, אוקיי, עכשיו אני בטוח שבלבדתי אתכם, ואני פשוט אנסה ש... ي- לתת לכם דוגמה בשני המילים. בשנה... אם לצורך העניין, אני עכשיו uh, מעצב פנים, סתם אני אומר, אני לא כל כך מכיר גם את התחום הזה, ואני יכול להציע הצעה חזקה מול, הש... מול המוצר הסופי שלי, נגמר מעצב פנים נוקף שלישים אלף שקל, ואני uh, מציע הצעה חזקה, מחליט שההצעה שלי תתבסס על מחיר, ומוריד ולוקח ששת אלפים שקל במקום שלושים אלף. מדהים, יבואו אליי אנשים, יבואו אליי אנשים. מה שיקרה בפועל אני אעבוד הרבה יותר קשה, יהיה לי כסף, אבל עד איזושהי רמה מסוימת, מה שאמרנו, הצעתי פשוט על המוצר הסופי שלי, הנחה משמעותית, שזה בעצם ההצעה החזקה. אבל, אני יכול באותה מידה, לעשות משהו אחר, אני יכול להציע הצעה חזקה, למוצר צידי, כדי שבסוף יכירו אותי, כדי שיהיו מוכנים לקלוט במחיר יקר, ואם אני עוד לא פעם לוקח את הדוגמה של המעצת פנים, אז במקום לתת 6,000 שקל המוצר הסופי, מה שאני אעשה, אני אעשה קורס דיגיטלי, או איזושהי סדנה קצרה, או כל מוצר שיכול להיות נמצא היכרות במחיר סמלי. אוקיי? בואו ניקח את הדוגמה, אני מעצב פנים, אני כרגע עושה קורס, סתם אני אומר ככה, תדע לעצב את הבית שלך, אם אני מכוון לפטין, בקורס ב-97 שקל, אוקיי? עכשיו, מה קרה? יצרתי פה הצעה חזקה, אבל ההצעה החזקה שיצרתי היא בכלל לא על השירות שלי, היא, היא על משהו אחר, היא על מוצר היכרות, או כמו שנקרא בשפה המקצועית, מוצר חדירה, ומה זה נותן לי שבעצם יש למוצר חדירה? זה נותן היכרות אל מול הלקוח, זה נותן לי צ'אנס, ואז אחרי שאני בעצם נותן למוצר חדירה מסוים, נגיד את הקורס, ואני, הבן אדם רואה שאני מבין, והבן אדם... הוא מבין שאני מקצוען, ואני קצת שומר איתו על מערכת יחסים ושולח מדי פעם סמסים ווואטסאפים. אני יכול להציע לו את המוצר הסופי, והפעם במחיר הרבה יותר גבוה, ולא ב-6,000 שקל, למה? כי כבר יש פה היכרות, אוקיי? הוא כבר מבין שאני מוכר בתחום, הוא כבר מבין שאני אה, אוטוריטה, וככה בעצם תיעלתי את ההצעה החזקה, לא כדי למכור את המוצר הסופי, תיעלתי את ההצעה החזקה כדי... Eh, לבנות אמון אל מול הלקוח, כדי שבסוף אני אוכל לבנות eh, ולמכור את השירות שלי במחיר הרבה יותר יקר, לבנות בעצם איזשהו סוג שמנותק. אתם מבינים כמה זה חכם, אתם מבינים כמה זה הרבה יותר טוב. אם בסופו של דבר אני מוכר, נותן הצעה חזקה, מתבססת על מחיר ברוב הפעמים, אל מול השירות שלי אני עובד הרבה יותר קשה, אני עובד בשביל פרוטות, אוקיי? Okay? כי יש סיבה שלא כולם יכולים לעמוד במחיר הזה, יש סיבה. שאנשים לא רואים במחיר הזה, מסכימים איתי, ויש סיבה ש... שהמחיר לצורך העניין הסטנדרט בשוק הוא שלושים אלף, אני לא יכול לרדת פתאום ששת אלפים שקל, ושאם אני אעשה זה אני אעבוד נורא נורא קשה. אז הדבר היותר שלך לעשות זה לתת את ההצעה לא אל מול המוצר הסופי שלך, זה לתת את ההצעה החזקה שלך אל מול המוצר החדירה או מוצר היכרות, תוך כדי המוצר לבנות איזושהי מערכת יחסים אל מול הלקוח. ואז אחרי שיש 100 יחסים, פתאום מוכנים גם לשלם, לי פתאום אני הולך לקחת לגרום 30,000 שזה המכירה למוצר, אני הולך לקחת 40,000, למה כי הבן כבר מכיר אותי, כבר יודע שאני שווה משהו. וזהו, ובעלי העסקים מפספסים. כל עוד ההצעה uh, החזקה שלי תמיד תהיה מול המוצר הסופי, אני תמיד אעבוד יותר קשה. אני תמיד, אני כביכול מנסה לקצר את התהליך בישר, לגרום לבחירה, והמכירה תקרה הרבה יותר מהר, אבל לטווח הארוך הדבר הזה... אז זה ככה משהו שאני רוצה äh, לשים בפרונט, ואני רוצה שמי שעושה את הפודקאסט הזה, מי, סליחה, מי ששומע כרגע את הפודקאסט הזה, ומצליח להבין מה שאני אומר, אני ממליץ, אני ממליץ לו לשמוע את הפודקאסט הזה עוד פעם, הים, עוד שלוש, כי אם זה לא מגיע מרמות שישי, כי יכול להיות שמה שאמרתי זה קצת מסובך, אז לשמוע את הפודקאסט עוד פעם, עוד שלוש, ושיעורי הבית לרציני, זה באמת ליצור איזושהי הצעה חזקה, הצעה שהיא... היא טובה להסג שלכם, והצעה שבעצם תוכל למצב את עצמכם כאוטוריטה, אם לצורך העניין אתם אה, מאמני כושר ותזונה, תוציאו אה, קורס דיגיטלי בעלות של עשרה שקלים, ופשוט תתחילו ליצור מה להתייחסים במונקואף, ומחרי שהוא משלם לכם, וזה מאוד חשוב להבין, אם אתם כל דבר כזה של נותני שירות, זה בג"ץ, אוקיי? וגם אגב מי שלא נותן שירות, הוא יכול לעשות איזושה, איזשהו מוצר. לדוגמה, אני עכשיו מוכר אה, אה, דברים לבית ספר, כל מיני תיקים ועטים ודברים כאלה. אני יכול עוד פעם לתת הצעה חזקה, לא אל מול המוצר הסופי שלי, אני יכול לתת איזשהו מוצר לצורך העניין, איזשהו תיק של נייק שהוא נורא שווה במחיר נורא נורא זול, נתתי הצעה חזקה, אבל לא אל מול המוצר הסופי. למה? כי אנשים בעצם באים כדי לקנות את התיק, ואז מגיעים לתוך, ה, לתוך החנות שלי. כשאנשים מגיעים לתוך החנות שלי, הם יכולים לקנות את הדברים. אפשר לעשות את זה בהמון המון המון דברים, מקווה שזה היה ברור. באופן כללי, העיקרון שעומד מאחורי אה, ההצעה החזקה, לא אל מול הצער סופי, אלא כדי לבנות את היכרות, זה בנו עוד שני שלבים. שלב זה לגרום לאנשים להגיע אליך, דבר שני זה לגרום אז אני משתמש בהצעה החזקה כדי לגרום לאנשים להגיע אליי, ואז לגרום להם לקנות מערכת יחסים, או למצב את עצמי כאוטורית. מקווה שזה היה ברור, אני לא רוצה תמיד לסבך אתכם, אני אשאיר אתכם כרגע עם זה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. עוד פעם, אם אתם נהנים מהתוכן, תנו לי לדעת מזה. תנו לי לדעת, תשתפו את, את התוכן הזה לחברים שלכם. תנו לי, תקדמו את התוכן הזה בכל דרך שהיא נראית לכם הגיונית וכיפית. נית יס יקרו, מיס אחון שירות פלוס, ניפגש הבא. אחלה.